Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Ama VC, une série spéciale de 6 épisodes que nous organisons avec 6 experts de l'investissement en France. Et on est ravis pour ce premier épisode d'accueillir Augustin Saillet, qui est investisseur chez New Fund en CID. Salut Augustin, comment vas-tu Bonsoir Raph, ça va bien et toi ça va très bien, merci beaucoup. Alors, on est ravi de t'accueillir aujourd'hui puisque euh, on va parler d'un sujet euh, qui t'intéresse tout particulièrement, qui est le sujet de, de la founding team, donc de l'équipe fondatrice euh, euh, de la startup. Et aujourd'hui, on est dans un format euh, un peu spécial, euh, et c'est l'épisode pilote de cette série, parce que nous accueillons euh, trois aspirants Vici, euh, qui sont Charlotte Hortin, Antoine de Motor et Florian Caille. Salut à tous les trois. Bonsoir. Salut. Salut. On est ravis de vous accueillir parce que euh, aujourd'hui c'est votre épisode et, et l'idée est que vous puissiez poser toutes les questions qui, euh, qui vous intéressent sur ce sujet particulier de, de l'équipe fondatrice. Euh, de la Founding Team, donc euh, en 30-45 minutes aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'échanger avec Augustin qui pourra vous donner tout son retour d'expérience et tous ses conseils et tous ses tips pour euh, analyser euh, une startup euh, avec l'angle, euh, en tout cas sur, sur, ce, sur ce paramètre très important, en particulier du CID qui est l'équipe fondatrice. Euh, donc, je vous propose à tous les quatre de rapidement euh, vous, vous présenter background et, et ce que vous faites. Et, et je propose que Charlotte euh, débute. Ok. Euh, donc, je m'appelle Charlotte Hortin. Euh, pour me présenter rapidement, je viens d'être diplômée d'une école de commerce post-bac parisienne, donc d'un master finance d'entreprise et audit. Euh, donc, durant mes années d'études, j'ai fait tous mes stages au sein de services financiers et j'ai fait mon alternance de cinquième année en contrôle de gestion dans une grosse start-up spécialisée dans l'analyse du parcours client. Donc, j'y suis restée un an et demi au total et la société s'est significativement développée euh, parce qu'on est passé de 200 à 700 personnes, comme ça, la grosse, grosse start-up, euh, avec deux levées de fonds, donc la première de 42 millions de dollars en janvier 2008, euh, la deuxième de 60 millions de dollars en janvier 2019 et deux opérations de build-up euh, dans la moitié de 2019, seconde moitié de 2019, du coup, euh, gros, euh, gros développement. Et euh, en cinquième année, en parallèle de mes cours et de mon alternance, euh, j'ai rédigé un mémoire de recherche sur euh, les critères de choix prédominants pour les fonds d'investissement lors de leur recherche sur les entreprises cibles, ce qui m'a permis un petit peu de découvrir euh, le milieu des fonds d'investissement et euh, d'échanger avec des professionnels du milieu sur euh, leur manière de travailler. Et euh, aujourd'hui, du coup, je fais du contrôle de gestion euh, dans une entreprise. Et qu'est-ce qui t'intéresse en particulier dans, dans le sujet de l'équipe fondatrice euh, bah, Ce qui m'intéresse du coup, c'est que j'ai pu voir un petit peu là comment ça se passait là où j'étais, euh, voir que l'équipe qui était là de base, bon, évidemment, elle a un petit peu bougé parce qu'en passant de 5 personnes à 700 personnes, forcément, ça bouge beaucoup. Mais je sais que par exemple, le, le PDG, c c toujours, ça a toujours été le même. Du coup, j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait et là, du coup, le sujet m'a intéressé. Ok, excellent. Bah, écoute, bienvenue. Euh, Antoine, euh, je propose que tu, euh, que tu continues si, si tu veux. Très eh bien. Bah, du coup, je m'appelle Antoine de Motor. Euh, je vais bientôt être diplômé d'un MBA à HEC Paris. Et avant ça, j'avais développé une start-up dans l'alimentaire en Chine. Donc, on faisait des, des glaces italiennes. On avait ouvert une chaîne de, de magasins, tout ce qui est de retail, B2C, mais également B2B. Et j'étais du coup dans l'équipe fondatrice où on a, on, a, on a grandi cette entreprise, de, donc d'un projet business plan à faire dans le salon, à avoir des, des magasins. Et donc du coup, j'ai bien vu l'importance de, de l'équipe de départ, l'équipe fondatrice, la core team qui entoure tout ce qui est les fondateurs du projet. 
Et maintenant, après mon MBA, j'ai une première expérience dans tout ce qui est la levée de fonds dans un, dans un venture capital qui est spécialisé dans le, dans le hardware. Et du coup, j'aimerais continuer à, à, à développer mes connaissances dans tout ce qui est la levée de fonds parce que j'ai vu tout ce qui était la, la, la difficulté de levée de fonds. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. J'aimerais mieux approfondir mes connaissances là-dedans. Top, excellent. Mais écoute, bienvenue à toi aussi, Antoine. Merci. Et euh, Florian, je te pro je propose de, de poursuivre. Très bien. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Florian Caille. Euh, du coup, je suis en, en, fin, en master en finance internationale à Rennes. Euh, J'ai aussi eu l'occasion de créer une petite entreprise à 18 ans de vente de produits en ligne qui s'est rapidement transformée en vente de réseaux de communication et en conseil. Euh, donc, ça m'a un peu mené vers le monde du venture capital. Et prochainement, je m'apprête donc à démarrer euh, euh, également un stage dans un fonds de venture capital à Paris. Donc, euh, je m'intéresse euh, effectivement euh, à l'importance de l'équipe fondatrice euh, au sein des startups. Voilà. Ok, excellent, top. Et finalement, Augustin, si, euh, si tu veux te présenter, euh, n'hésite pas, c'est le moment. <rire> Très bien. Euh, bon, Rebonsoir à tous. Hein. Euh, donc, euh, moi, je travaille chez New Fund Capital. C'est un fonds de seed euh, franco-américain depuis maintenant trois ans. Et en fait, euh, avant ça, j'ai été entrepreneur au Mexique. Donc, je suis parti au Mexique à l'âge de 29 ans pour, euh, pour monter l'équivalent de Save, WeFix. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. Euh, réparation de téléphone dans les centres commerciaux. Une expérience qui a duré deux ans avec des hauts et des bas, surtout avec mon associé de l'époque. Et donc, c'est pour ça, Raph, quand tu m'as parlé des sujets que tu aimais traiter, non seulement j'ai pu connaître ce sujet de, de founding team en tant qu'entrepreneur, mais j'entendais enfin, qu'Antoine et peut-être Florian, enfin Florian, tu n'en as pas trop dit si tu étais solo founder ou pas, mais vous avez un, un peu connu ces sujets. Et maintenant, en tant qu'investisseur en seed, comme tu le disais, Raph, c'est clair que c'est le sujet le plus important quand, quand on rencontre une équipe. Euh, pour finir sur moi, rapidement, juste avant, euh, bon, j'ai commencé, euh, commencé du, dans mes dernières expériences, mais je suis français, euh, j'ai grandi aux États-Unis. En fait, mes parents ont déménagé euh, quand j'étais jeune. Et donc, j'ai fait toutes mes études là-bas, université. Et ensuite, j'ai débuté ma carrière euh, en M&A euh, chez Lazare. Ensuite, j'ai fait du classique euh, private equity pendant plusieurs années un MBA à la London Business School, et ce qui m'a amené ensuite à l'entrepreneuriat. Voilà. Ok, excellent. Mais écoutez, euh, bienvenue à, à, tout, à tous les quatre. Euh, J'ai peut-être envie de commencer euh, et de lancer les, les, les hostilités, ou plutôt les, les amitiés, <rire> avec une petite, une petite quote euh, d'un founding partner de NFX, euh, Gigi Levi Weiss, euh, qui dit euh, « Une excellente idée avec une équipe médiocre va beaucoup moins m'intéresser qu'une idée médiocre avec une équipe excellente. Qu'est-ce que tu en penses, Augustin Écoute, c'est un super point. Euh, et moi, souvent, j'encourage, on l'entend de plus en plus en ce moment, ce n'est pas forcément l'idée qui compte, c'est euh, l'équipe. Et donc, de ce point de vue-là, les gens disent, écoute, n'attends pas la bonne idée pour te lancer. Euh, prends une idée, une idée que tu aimes bien, lance-toi et de toute façon, euh, cette, cette idée va mûrir. Euh, va évoluer, le projet va évoluer et éventuellement, tu vas peut-être trouver un product market fit avec une idée. Euh, donc là-dessus, euh, oui, les bonnes équipes vont sûrement vont trouver la bonne idée dans la mauvaise idée. Je ne sais pas si ça répond, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. 
tu fais référence euh, peut-être aussi à, à la capacité à pivoter. Donc l'intelligence d'une équipe qui, euh, qui peut justement voir de quelle manière un business model, un revenu model ou, ou tout simplement euh, une stratégie produit peut, peut être complètement altérée en fonction des, des résultats initiaux. Ouais, non, non, mais c'est tout à fait ça. Tu rencontres, et d'ailleurs, c'est ce que tu, en tant qu'investisseur en seed, euh, on ne parie pas forcément sur l'idée que les entrepreneurs nous apportent, mais plus sur les entrepreneurs et leur capacité à écouter, à évoluer. Euh, parce qu'en seed, on, 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 le, le concept de product market fit, en seed, en fait, l'idée du seed, c'est de le valider. Mais ce n'est pas forcément l'idée que nous amènent les entrepreneurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une boîte, une société qui fait 5000 de revenus mensuels récurrents, ce qu'on appelle le MRR, euh, que vous connaissez peut-être tous. Une boîte qui fait 5 000 et une boîte qui fait 40 000, pour moi, ou pour un investisseur de seed, je pense que la boîte est tout aussi risquée parce que le produit market fit n'est pas encore trouvé. Ça va être la capacité des entrepreneurs à itérer sur le produit, à trouver ce produit market fit pour enfin arriver aux fameux 100 000 d'MRR que tous les fonds de série A en France, et même aux États-Unis, hein, recherchent pour pouvoir lever la prochaine série. Donc, euh, très clairement, 5 000 euros de MRR, 40 000 euros, ce n'est pas forcément cette idée qui m'a séduit. C'est plus les entrepreneurs, la manière dont ils présentaient le projet, leur vision et euh, la capacité qu'ils vont avoir à challenger leurs produits pour en faire un vrai outil scalable, enfin un vrai produit scalable. Ok, excellent. Qui veut commencer avec euh, sa première question, Augustin bah, je, je veux bien commencer. Donc, euh, quand, quand on est dans la partie euh, investisseur, donc on est un VC, à, à, on, a une une, un, on discute assez, une période assez de 30 minutes avec, avec l'équipe, euh, avec l'entrepreneur. Comment on arrive à voir si effectivement l'équipe fondatrice qui est autour de l'entrepreneur est vraiment une équipe qui arrive à créer quelque chose qui a du potentiel À quel moment, on, quels sont les critères où on permet de voir, surtout quand on discute que 30 minutes avec l'entrepreneur tu parles, tu parles de premier rendez-vous en fait. Voilà, c'est parce que quand on est dans le VC, on, on, a une, on discute. C'est voilà, le premier rendez-vous, c'est qu'une trentaine de minutes ou, ou une heure. Et donc, ouais. c'est assez subjectif pour, pour évaluer l'équipe fondatrice qui est autour. Je pense que le métier, le métier de site, c'est un métier qui est essentiellement basé sur l'humain. Ouais. J'avais quelqu'un aujourd'hui qui, qui me parlait, qui me demandait, euh, qui hésitait entre le MNA et le VC. Et je lui disais, mais le, moi, j'ai fait du MNA, le, le VC n'a rien à voir en fait. Euh, je fais 100 fois moins de modèles financiers en en site que j'en je, en faisais en M&A. Euh, c'est un métier d'humain, c'est un métier de contact. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est très subjectif. Hein. Euh, tu, tu, en fait, le, le premier contact, c'est euh, tu ouvres la porte aux entrepreneurs. C'est aussi bête que ça. C'est la manière dont, euh, dont ils se présentent, dont l'investisseur se présente. Ensuite, on s'assoit et c'est… Euh, en général, il y a beaucoup d'investisseurs qui l'admettent. Hein. Dans les 5-10 premières minutes, ils savent s'ils vont vouloir creuser sur le dossier ou pas. Donc, euh, soit c'est les 5-10 premières minutes et euh, ça fit et euh, l'investisseur va, con va continuer de poser toutes ces questions pour s'assurer qu'en fait, il a investi ou euh, les 5-10 premières minutes, ça fit pas trop et en fait, il va quand même poser euh, le reste de ces questions pour s'assurer qu'il a, il il a vraiment envie de fermer le dossier. <rire> Mais donc, pour moi, euh, c'est en effet subjectif. Ensuite, il faut relativiser, il y a quand même beaucoup de critères sur lesquels on juge un un dossier, c'est sûr qu'il y a l'humain. Et donc, quand tu dis qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que l'équipe et l'équipe euh, 
qui va être la winning team, je ne sais plus très bien le terme que tu as employé. Il y a plusieurs facteurs. Hein. Donc, euh, je peux les citer, il y a le background de l'équipe, donc voir un peu d'où viennent les membres de l'équipe fondatrice. Euh, la complémentarité aussi du, des, des, des entrepreneurs, je pense que ça, c'est très important. Ça dépend aussi des, des dossiers. Mmh. Euh, moi, c'est une remarque qu'on m'a souvent faite euh, quand j'étais entrepreneur. J'étais associé avec quelqu'un qui avait un background qui était plus commercial et moi, j'étais plus background financier. Et on se lançait dans un projet opérationnel euh, qui était ouvrir et fermer des magasins. Donc, euh, c'est vrai qu'en fait, pour beaucoup d'investisseurs, je pouvais imaginer leur surprise à se dire c'est un métier qui est ultra dur opérationnellement. Il n'y en a aucun cas de l'expérience. Euh, Ensuite, on pourra rentrer dans d'autres facteurs, mais ça, c'est les deux gros facteurs, en tout cas, quand tu, quand tu rencontres l'équipe. Est-ce que tu as des, des mini red flags ou des gros red flags d'emblée euh, lors des premières minutes euh, de discussion avec, euh, avec un entrepreneur qui vont faire que euh, tu n'auras pas envie d'aller de l'avant uniquement à cause de ces red flags basés sur ton observation ou ta compréhension du funding team Ça peut être... Euh, euh, dans, dans des mots, ça peut être dans, dans des actes, ça peut être aussi dans, dans, dans la façon dont le meeting commence. Je ne sais pas, est-ce que pour toi, par exemple, euh, c'est important que dès le premier meeting, tu aies euh, deux cofondateurs qui viennent ou, euh, ou, euh, ou penses-tu que c'est un peu prématuré de rencontrer déjà euh, plus d'un cofondateur Est-ce que ce n'est pas un signal que, par exemple, ils ont peut-être un peu trop de temps à perdre dans la levée et pas assez dans l'exécution c'est une bonne question et d'ailleurs euh, j'allais rebondir là-dessus c'est vrai qu'en fait le premier rendez-vous on n'a pas tout le temps euh, l'équipe entière et je ne me fie pas trop en fait est-ce qu'il y a toute l'équipe ou pas toute l'équipe euh, c'est vrai que je pense d'un point de vue pratico-pratique quand on est en levée de fond surtout en site il vaut mieux avoir juste une personne qui vient présenter et ensuite si ça match le deuxième rendez-vous on ira rencontrer le reste de l'équipe ensuite ça m'arrive d'avoir euh, toute l'équipe c'est vrai que s'il y a quatre cofondateurs c'est un peu bizarre pas qu'ils soient quatre, mais que les quatre viennent. Là, je me dis, je reviens un peu sur ce que tu m'as dit. C'est un peu bizarre. Les quatre, là, ils ont arrêté de travailler juste pour me rencontrer. Ensuite, que ce soit deux, que ce soit les deux cofondateurs, ça ne me choque pas. Peut-être les trois, ça, je commence à me dire, ouais, ils sont, ils sont trop. Et dans les red flags, ensuite, encore une fois, c'est un métier humain. Donc, il y a toujours des red flags, mais il n'y en a aucun qui va me dire, euh, OK, je n'ai pas du tout envie d'investir. Mais les premiers red flags, ils… Enfin, il débute la manière dont la personne se présente, si elle ne dit pas bonjour, si elle ne dit, si dit pas par exemple, je dois avoir 50% de mes rendez-vous, les gens sont à l'heure ou en avance. Enfin, en l'occurrence, quand, quand un entrepreneur cherche de l'argent, il vaut mieux qu'il soit en avance qu'à qu l'heure ou en retard. Mais je pense que, moi, je dirais 75% de mes rendez-vous sont à l'heure ou en avance. Il y a 25% qui sont en retard. La personne qui est en retard 5, 10, 15 minutes, qui ne prévient pas et qui ne dit même pas pardon, c'est un petit red flag. Ensuite, je ne vais pas euh, risquer le deal du siècle parce que le gars est arrivé euh, en retard 5-10 minutes. Ça se trouve, il a eu une très mauvaise nouvelle. Sa mère l'a appelé avant et euh, il n'a pas eu le temps de me prévenir. Il a été bloqué dans le métro. Donc, je ne m'en fie pas là, mais ça reste quand même un petit red flag. Je me dis, bon, je vais quand même essayer de creuser, euh, euh, voir un peu euh, bah pourquoi, qui, qui, qui lui est arrivé. Quoi. Il y a d'autres red flags. Ensuite, euh, il y a le red flag du, du, de l'entrepreneur qui n'a rien compris. C'est le mec qui arrive en costard cravate, par exemple. Euh... T'en vois beaucoup <rire> Écoute, j'en vois rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Et là, je me dis, bon, bah, lui, c'est la première fois qu'il lève. On investit dans des primo-entrepreneurs. Ça, c'est un sujet euh, qui revient souvent chez les fonds. Est-ce qu'il faut investir dans les primo-entrepreneurs Chez nous, Fun, on le fait. 
Euh, et euh, et c'est un red flag, mais je me dis, bon, euh, c'est de l'apparence, c'est du physique. Si derrière, le mec, c'est un bosseur, il connaît son sujet, il est en train de craquer un truc, je m'en fous qu'il vienne en, en sandales ou en, en, en costume cravate. Mais, euh, mais bon, tu sais, on, le, le métier, surtout en CID, euh, c'est une asymétrie d'informations. L'investisseur, et je m'en souviens parce que j'étais entrepreneur, j'allais pas tout dire à mes investisseurs. Si je disais tout à mes investisseurs en tant qu'entrepreneur, ils allaient, ils allaient fuir tellement il y avait de risques. Et donc, maintenant que je sais, maintenant que je suis de l'autre côté, que je suis investisseur, euh, je sais à quel point, en fait, les entrepreneurs peuvent me cacher, pas délibérément, mais peuvent me cacher certains points. Et, et donc, cette asymétrie d'informations, j'essaie de prendre ma décision avec le peu d'informations que j'ai. Et euh, ça passe par le caractère du bonhomme. Est-ce qu'il dit euh, pardon parce qu'il est en retard Est-ce qu'il prévient euh, Comment il arrive euh, Comment il se présente Est-ce qu'il a préparé son, son pitch, etc. Ok, très clair. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur, sur, sur les, les réflexes à avoir, ou en tout cas sur la grille de lecture à avoir lors de ces premiers instants de la rencontre avec le, le fondeur Moi, je ne veux pas rebondir, mais j'ai peut-être une question peut-être un peu plus globale. Euh, je me demandais si, Augustin, tu avais déjà observé des tendances dans les profils des fondateurs que tu rencontrais ces temps-ci. Est-ce qu'il y avait des tendances qui se dessinent, peut-être dans le profil ou dans la composition des équipes euh, Écoute, il n'y a pas vraiment de tendance. Euh, ensuite nous on a la particularité okay. d'être un fonds généraliste donc en fait on voit vraiment de tout c'est à dire on voit des types euh, euh, on voit hommes, femmes euh, on voit de, de partout par Paris, province euh, qu'on fait des écoles de commerce qu'on n'a pas fait d'école de commerce en revanche ce qu'on voit de plus en plus et je pense que c'est un bon signe on voit de plus en plus d'équipes où il y a obligatoirement quelqu'un euh, qui a un background technique euh, parce que malgré le fait qu'on soit généraliste dans tous les business aujourd'hui, il y a quand même besoin d'un, euh, quasiment tous les business, il y a besoin d'un CTO. Et c'est vrai que c'est assez compliqué quand euh, il y a deux personnes, en fait un peu comme mon, comme mon histoire à moi entrepreneuriale, mais quand il y a deux personnes qui ont fait une école de commerce et qui nous expliquent qu'ils sont en train de faire un SaaS, euh, un SaaS Deep Tech pour améliorer la logistique euh, maritime. Quoi. Euh, clairement, il y a besoin d'un troisième cofondateur qui va être l'expert CTO euh, qui va modéliser tout, enfin qui va coder tout le produit. Euh, donc euh, non, j'ai pas vraiment de. Et je, la tendance du moment, euh, je dirais, elle est plus à euh, aujourd'hui n'importe qui peut entreprendre. Il euh, y a quand même beaucoup d'aides mises en place en France pour aider les gens à, à quitter leur emploi ou pour à la sortie de l'école euh, monter leur société. Je vois de plus en plus de masters entrepreneurs. Euh, qui se monte. Euh, euh, donc, non, non, il n'y a, a pas un thème particulier, si ce n'est une meilleure compréhension de ce que cherchent les investisseurs, euh, c'est-à-dire une complémentarité dans l'équipe. Ok, merci. Ça, ça répond à ta question, Florian Oui, tout à fait. J'ai pas mal de questions sur la composition de l'équipe, mais je ne veux pas euh, phagocyter euh, les questions. Donc, euh, je, les, je les laisse euh, à Antoine, Charlotte et, et Florian. Euh, Est-ce que Charlotte, tu as, as une question à poser à, à Augustin oui, euh, je voulais savoir si vous gardiez toujours euh, la founding team telle qu'elle était quand vous avez rencontré euh, les entrepreneurs, etc. Écoute, Ou si parfois vous aviez envie de changer, enfin envie de changer, <rire> <rire> les orienter un petit peu plus euh, vers d'autres profils. Euh, on est, c'est non, c'est une excellente question parce que clairement, quand tu vois une équipe de deux, trois, quatre personnes, euh, tu as toujours un peu une préférence pour un entrepreneur ou l'autre. Dans les, dans les cofondateurs. Ou, 
et tu t'imagines des scénarios où tu dis bon, s'il y en a un qui part dans 2, 3, 4 ans je préférerais que ce soit lui que lui ensuite la vérité c'est que quand, quand on met de l'argent dans une société qu'on paye un premium aussi fort sur les actions en fait on parie quand même dans l'équipe telle qu'elle l'équipe qui nous est présentée si on n'est pas content de l'équipe qui nous est présentée on voit quand même énormément de dossiers par an. Euh, chez Nufun, rien qu'en France, je crois qu'on en voit 2500 par an. Donc, euh, si on a un doute sur l'équipe, il vaut mieux qu'on prenne un autre sujet. Okay. On ne va pas commencer à faire les policiers qui disent, euh, en fait, euh, « Ah, Michael, je t'aime bien, mais, euh, mais euh, Rebecca, je ne suis pas fan, donc euh, ce serait bien que Rebecca s'en aille. Enfin, » C'est très délicat. Et tu imagines d'un point de vue réputationnel pour un fond, euh, si ce genre de, de news sort… Euh, euh, c'est se tirer dans le pied. Euh, ensuite, on, on sait statistiquement euh, qu'il y a des grandes chances qu'un des entrepreneurs nous quitte dans les 4 à 5 prochaines années et ce nombre augmente avec la taille de l'équipe. Ça veut dire que euh, c'est pour ça d'ailleurs que les fonds ont un peu plus d'aversion euh, pour investir chez des, dans des équipes de 5, que des équipes de 4, que des équipes de 3. Oui. C'est qu'elles savent qu'il y aura quelqu'un qui va partir. Et donc, euh, c'est pour ça que dans les packs d'actionnaires il y, euh, y a un gros passage sur le bad liver qui explique ce qui se passe si quelqu'un part et c'est là où le fond peut amener une dose d'expertise euh, pour remplacer l'entrepreneur qui s'en va mais donc pour répondre vraiment à ta question non euh, on n'essaie pas de remodéliser l'équipe on sait qu'il y a des points faibles on sait qu'il y a des points forts on en est conscient on sait aussi quelquefois qu'il y a des frictions moi je trouve ça plutôt sain qu'il y ait des frictions enfin pas des frictions fortes hein, mais euh, J'aime bien quand je vois les entrepreneurs un peu échanger entre eux en live devant moi. Je me dis, bon, ils sont honnêtes. Euh, ils vont en permanence essayer de, de se poser les bonnes questions. Ils ne vont pas avancer tout droit sans se poser aucune question. Mais euh, non, on n'est pas là pour faire du. Je sais pas, d'essayer de monter la meilleure équipe. Ça, c est, c est, pour faire une exception, moi, ça m'est déjà arrivé de voir une équipe de deux. Ils étaient en pré-revenu, donc ce n'était pas vraiment du site, c'était vraiment du pré-site. Il y avait vraiment un maillon faible. Et je sentais que le maillon fort, en fait, il était un peu exaspéré avec son maillon faible. Et donc, je suis allé lui parler, je lui ai dit, écoute, ton idée, je la trouve top. Euh, si tu veux, euh, on te finance un petit peu pour que tu ailles faire YC aux États-Unis, pour que tu tentes de faire YC aux États-Unis. Donc, tu vois, ce n'était pas tout à fait euh, dégage ton coéquipier. C'était plus si, si ça se passe mal avec ton coéquipier, euh, si ça t'intéresse, on est prêt à mec. 100, 150 000 euros pour, pour que tu ailles aux États-Unis et que tu essayes de faire ici. Okay. Voilà. Euh, tu parlais tout à l'heure de, 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 des gaps et là tu parles de, de la cohésion d'une du, équipe. Est-ce que tu as quand même des, des, des signaux faibles de cohésion d'équipe que tu arrives quand même à capter Et si oui, euh, quels sont-ils Donc tu parlais des, des débats que, que tu aimes entre les, euh, les cofondateurs face à toi parce que ça montre qu'ils sont honnêtes. Mais est-ce qu'il y a d'autres signaux peut-être un peu faibles ou euh, un peu forts qui, euh, qui d'emblée euh, entrent dans ta grille de lecture Ça peut être. Euh, par exemple, les cofondateurs qui se connaissent depuis longtemps ou non, qui, euh, qui sont amis mmh, ou mmh. non, qui sont rencontrés d'une manière euh, euh, récente ou non. Est-ce que euh, tu est as des signaux, euh, des, des signaux que tu captes un, un, un peu faibles pour, pour euh, déjà d'emblée euh, essayer de te projeter avec cette équipe sur le, le, le moyen long terme Parce qu'en en, en effet, comme tu le dis, plus il y a de cofondateurs et, et plus le risque d'instabilité augmente. Euh, donc, comment tu vas faire en sorte d'avoir euh, le plus d'éléments possibles pour te projeter avec cette équipe, avec des signaux faibles. Non. Donc, dans, dans, le, dans, le signal, ouais, dans les signaux faibles, c'est vrai que quand tu as un petit débat entre les deux, 
en fait, très vite, tu vois la limite. C'est-à-dire que quelquefois, c'est assez marrant, mais quelquefois, il y en a qui sont en train de parler entre eux et il y, en a, il y a un des entrepreneurs qui, qui est un peu exaspéré. Et là, tu dis, ouh là là là, euh, ils ont franchi la ligne rouge, c'est un peu bizarre. Quoi. Parce que autant être exaspéré euh, entre eux, tout seul au bureau, très bien, mais le faire devant l'investisseur, de c'est quand même un peu particulier. D'avoir un débat sain sur euh, où va la société, c'est différent. Donc, je dirais que ça, ça peut arriver et c'est rare quand même. Dans les signaux, euh, comme tu dis, faibles, moi, il y a, donc, il y a d'autres signaux hein, bon, pendant l'entretien que j'essaie d'analyser. Et en général, c'est vers la fin de l'entretien, c'est dans, dans l'equity story. J'essaie de mieux comprendre leur implication. Enfin, ce n'est pas vrai. Je, je vais revenir en arrière. Au tout début, quand les gens se présentent, c'est vrai qu'ils ils, 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 m'expliquent comment ils se sont rencontrés, depuis combien de temps ils se connaissent. Ensuite, il n'y a pas vraiment… Il n'y a pas vraiment de corrélation entre depuis combien de temps ils se connaissent et, euh, et les succès d'une boîte. Donc, je n'en prends pas trop compte. Je fais quand même, mine de rien, attention à que les deux ne soient pas euh, meilleurs amis, mais j'y réfléchis. Ça ne m'a pas dérangé. Enfin, je n'ai pas eu de meilleurs amis d'enfance, en fait, encore, dans, mon, dans les sociétés dans lesquelles j'ai investi. Enfin, du, ça reste humain, en fait. J'essaie de voir. Euh, je veux un débat sain entre les deux, donc euh, qui se connaissent depuis trois mois ou qui se connaissent depuis euh, 15 ans. Je vois un peu la manière dont ils interagissent. Ensuite, dans les autres signaux, c'est peut-être pas faible, c'est des signaux forts. Je ne sais pas si tu veux qu'on jump hein, directement là, mais dans les, dans les signaux forts moi, que je vois, c'est euh, dans une équipe, euh, ça paraît bête, hein, mais le premier, c'est le temps qui passe dans les sociétés. Vous, vous, serez, vous, vous allez voir, enfin, euh, Antoine et Florian, vous avez déjà touché au métier et, euh, et euh, Charlotte, pourquoi pas un jour, euh, euh, si, si l'envie si euh, te vient. Hein, euh, mais euh, vous, vous serez surpris le nombre d'entrepreneurs qui, 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 qui viennent vous pitcher. Et, euh, il y en a un, en fait, au bout de la moitié du, du, du pitch, il vous explique qu'il est à, il a à moitié temps sur, ce, sur, cette, sur cette aventure et l'autre moitié sur une aventure personnelle. Et pour un fond, euh, il faut que les entrepreneurs soient à 100% au niveau du temps même 110-120% hein, euh, au niveau du temps sur ce projet si on va financer leur projet il faut qu'ils soient dédiés jour et nuit sur ce projet parce que l'argument de dire c'est la levée de fonds qui va nous permettre de transitionner full time c'est pas un argument recevable pour toi euh, si à la rigueur si l'argument qui est de dire écoute là je travaille chez Google, Facebook, n'importe quoi et dès qu'on aura levé je switch si pourquoi pas en fait ce que je veux dire euh, Raph, c'est que quelquefois, tu as des sériales des entrepreneurs et, euh, et d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à arriver devant ton bureau parce que tu n'as pas, euh, pas chopé en fait qu'ils étaient sériales entrepreneurs. Euh, et les sériales entrepreneurs, c'est très difficilement finançable par les fonds de VC. Euh, en général, moi, ce que je vérifie, c'est je regarde le pitch, je, regarde, je vais aller voir le LinkedIn des entrepreneurs et je vois s'ils si, euh, ne sont euh, pas euh, cofondateurs de deux boîtes qui existent en même temps. Si je le repère, je leur demande. Mais euh, ce n'est pas tout le temps évident à repérer. Tout le monde ne s'appelle pas Jack Dorsey. Oui, <rire> exactement. <rire> ou, ou, ou avant, avant enfin Jack Dorsey, avant d'être Jack Dorsey euh, tel qu'il est aujourd'hui, il était sur Twitter à 200% euh, jusqu'à euh, jusqu une bonne exit. Mais il euh, y a des gens qui s'appellent Jack Dorsey avant l'heure. Euh, et et ce n'est pas un mal. Hein. Franchement, les, les sériales entrepreneurs, il y, y, y a des super, euh, y a des super histoires, super boîtes. Sauf que le fond de VC il ne peut pas financer un serial entrepreneur. 
Enfin, c'est très rare. Il y, y a des fonds qui arrivent à investir. À moins que l'entrepreneur le, soit un, euh, un second-time entrepreneur, comme on dit, qui a fait une super exit sur la, première, euh, sur la première boîte. Et donc, on se dit, bon, allez, on fait un founder's bet. En tout cas, chez New Fund, on ne fait pas founder's bet. Nous, on est vraiment en seed. On veut des, on veut des gens qui ont faim, qui, sont, qui ont la hargne, euh, qui sont un peu têtus, mais qui écoutent. Euh, donc, euh, donc, en fait, dans les, je re, si je reviens dans les, dans les, dans les critères qu'on regarde, c'est vraiment… Il faut que le, dans les signaux forts, on va dire, entre les entrepreneurs, il faut qu'il y ait une dédication au, au, à la boîte. Et les deux autres, assez rapidement, il y a le salaire. Ça paraît bête, mais euh, en seed, sur une levée d'un million, il y a quand même un, un, un salaire type que tous les fonds de seed acceptent de payer. Et quand le, le salaire est, est beaucoup plus au-dessus, on ne comprend pas très bien ce que l'entrepreneur veut construire, de l'equity ou pas. Euh, donc en général c'est une discussion à avoir enfin. et le troisième c'est aussi l'implication financière je dirais que mine de rien c'est un point qui compte euh, ça veut dire ce que je veux dire c'est que le, le, le jeune de 23 ans qui sort de business school on ne s'attend pas à ce qu'il mette 10 000 euros dans sa boîte pourquoi pas qu'il mette 500, 1000, 2000, 3000 euros dans la boîte euh, en revanche en fonction de l'âge et des succès passés on attend une petite contribution de l'entrepreneur. On n'attend pas 50 000, 100 000 euros, hein, mais on attend quelque chose. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a fait 15 ans en private equity et qui, euh, qui lance son SaaS révolutionnaire dans la logistique marine, pour reprendre mon exemple, et qui me dit ah, « je peux mettre que 2 000 euros dans ma boîte », je ne me, me, me dis pas « je ne vais pas investir », mais j'essaie de comprendre pourquoi il peut mettre que 2 000 euros. Alors que si c'est un deal, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est en pays en private equity et que soi-disant son deal, c'est le deal du siècle, je pense qu'il peut se permettre de mettre 50, 75 000 euros. Ça, ça n'est pas un facteur de… Ce n'est pas le facteur de décision pour moi, ce que je veux investir. Mais c'est quelque chose qui me permet ça de… bien contribuer. Exactement. Dans mon panel à symétrie d'information, c'est une information en plus que j'ai qui me permet de mieux assesser mon risque. Voilà. Donc, ça, c'est d'autres signaux forts, on va dire. Si tu souhaites devenir VC et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son deal flow, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi. Et nous l'avons appelé AmaVC pour Ask Me Anything Venture Capital. Chacun des 6 épisodes sera un échange live avec 3 aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillé, principal chez Newfound, le Product Market Fit avec Samantha Jérusalem, partenaire chez Elaya. L'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kim Aventure. Le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, funding partner chez Kerala Ventures. La calibration de la taille du tour de table avec Marion Chaméac, partenaire chez Caporn. Et le modèle de revenu avec Audrey Soussan, général partner chez Ventech. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants Vici, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc ama ama et c'est gratuit, upcoming.vc baroblique ama ama. Quelqu'un a une question sur, euh, sur, cette, euh, sur ce sujet que Augustin aborde qui est euh, euh, l'implication et l'investissement dans, dans la startup au, au tout début Si jamais moi j'en ai une. Euh, 
Est-ce que euh, tu prends en compte euh, la capacité que les fondeurs ont eue au tout début d'aller chercher du, du love money Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, démontre euh, qu'ils qu étaient vraiment convaincus euh, de, de leur vision pour justement aller risquer de l'argent euh, des, des proches euh, et des chers Est-ce que c'est est -ce est un facteur important ou au final, est-ce que c'est est plutôt... Euh, un des paramètres, mais qui n'a pas euh, forcément une importance très, euh, très, très élevée. Le fait d'aller chercher euh, de l'argent auprès, auprès de la famille et de faire risquer cet argent auprès des, des, des gens qui, qui nous sont proches. Euh, donc, il y a, y a, y a, y a un, grand, un gros danger de, de déception potentielle et, et, de, et de clash familial. Donc, si un entrepreneur est capable de se dire « je vais éviter ce clash parce que je suis convaincu dans ma vision euh, et j'ai envie d'aller euh, prouver auprès de, de mon cercle » le plus proche que euh, euh, je vais pouvoir euh, délivrer, exécuter Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi Écoute, c'est un, un bon point, mais malheureusement, ça peut être un faux positif. Euh, parce que, tu t'en doutes, euh, quand tu vois une équipe qui a réussi à lever de la love money, tu dis, ah, dis donc, ils, ils ont réussi à convaincre leurs amis, famille euh, et autres proches de leur donner un peu d'argent. Euh, donc, de parier dans, 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 sur un PowerPoint, en fait. Ensuite, euh, tout le monde n'a pas les euh, amis et les parents euh, qui peuvent se le permettre. Néanmoins, euh, j'ai déjà rencontré des entrepreneurs qui n'étaient pas forcément, qui venaient pas forcément de milieux favorisés, qui pouvaient se permettre de demander 10, 15 000 euros à leurs parents, mais qui avaient réussi à demander 10, 15 000 euros à leur euh, ancien patron ou, euh, ou un cousin. Ou, euh... donc, donc, en fait… Ça peut, ça peut être un très bon signe si je vois que c'est quelqu'un qui a son ancien patron a mis 20 000 euros et son tout premier patron a mis 20 000 euros. Là, c'est clairement, euh, euh, clairement un signe super positif. Ensuite, que euh, son papa et son oncle aient mis 20 000 euros, ça peut être un très bon signe, comme ça peut être un signe qui a un peu moins de valeur. Ça, ça, reste, un, ça reste un signe intéressant. Euh, moi, je pense que ça va dans le… Tout entrep... enfin, moi, je recommande à tout entrepreneur de pousser un maximum le love money. Euh, et le love money n'a pas forcément besoin de venir de la part de friends, family and fools. Euh, Aujourd'hui, en France, il y a tellement d'aides, de subventions, de, de concours. Quelquefois, je rencontre des entrepreneurs qui ont mis 90 000 euros dans leur boîte. Mais en fait, c'est 45 000 euros qu'ils ont gagné d'un concours. C'est la BPI qui a matché 30 000 euros. Euh, ils sont à 75 000 et 15 000 d'un autre concours. Et Grâce en fait à ces 90 000 euros, ils ont réussi à préserver la table de capi. Euh, ça, c'est un point qui est crucial en CID. Quand, quand on rencontre une équipe, quelle est la table de capi Et euh, en général, la love money, ça dépend de la manière dont elle est faite, elle, pré, elle permet de préserver un peu la table de capi parce que les premiers qui investissent euh, ne portent pas une aussi grande importance sur la valorisation que… Euh, euh, que les fonds qui viennent après. Donc, peu de dilution avec la love money Ça dépend. Hein. Tu sais, quelquefois, j'ai déjà eu des histoires où euh, la maman a mis 10 000 euros et en échange, euh, elle a pris euh, 20 de la boîte. Ouais. Et là, ça devient un vrai problème. Donc, euh, c'est donc un, hein. un peu un tout. En revanche, ce qui est très vrai dans ce que tu dis, Raph, c'est la capacité d'un entrepreneur à aller chercher de l'argent. Parce qu'il y aura des moments très durs dans le futur et moi, je veux parier sur quelqu'un qui saura aller euh, se bouger les fesses pour lever de l'argent quand il n'y en a plus. Et donc, euh, en général, euh, 
quand quelqu'un lève entre 600 000 euros et, euh, et 1 million d'euros, j'ai envie que ce soit lui qui, euh, qui soit maître euh, de la levée de fonds. En fait. J'ai envie que ce soit lui euh, qui m'ait contacté directement. Enfin, je veux que ce soit l'entrepreneur qui m'ait contacté directement, euh, soit lui qui soit en train de, 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 de démarcher d'autres fonds euh, et qu'il n'ait pas forcément recours à quelqu'un pour l'aider dans sa levée de fonds. Quelquefois, j'ai des, j'ai des entrepreneurs qui me disent « Non, mais euh, je n'ai pas le temps euh, pour ma levée de fonds. » Je lui dis « Écoute, j'ai été entrepreneur, ça fait partie du jeu. Hein. Euh, c'est toi qui lèves ton argent, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Enfin, » Donc, si quelqu'un a du mal à lever un million d'euros, euh, ça va être d'autant plus compliqué de lever 10 millions euh, dans 18 mois, 24 mois. Ok, très clair. Est-ce que Antoine, euh, tu as une question par hasard euh, moi, j'avais une question. Pas forcément lié à ce sujet, hein. ça peut être sur un autre sujet. Oui, c'est euh, sur un sujet un peu différent. C'est New Fund, et, euh, vous investissez aux États- en France mais aussi aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est plutôt similaire la, la, la founding team euh, de l'autre côté de l'Atlantique Est-ce qu'il y a des interactions, les profils, la dynamique d'équipe est, est différente de ce qu'on voit en France ou c'est similaire Écoute, en général, on cherche les mêmes qualités. Hein d'entrepreneurs. Ensuite, il mmh. euh, y a quelque chose aux États-Unis euh, qui est beaucoup plus darwinien que nous, c'est qu'en fait, il n'y a pas de subvention de l'État, il n'y a, de... a pas d'aide, il n'y a, de... a pas de BPI, il n'y a pas de chômage en fait surtout. Il n'y a pas de BPI. Il voilà, n'y a pas la BPI, il n'y a pas de chômage. Et donc, euh, tu as des entrepreneurs qui ont en général, euh, qui sont un peu moins rêveurs et qui sont beaucoup plus dans le concret. Ça veut dire qu'en fait, euh, euh, ils n'ont pas deux ans pour euh, essayer de trouver une bonne idée et, euh, et, euh, et se nourrir. En fait, ils ont, euh, ils ont un mois pour, euh, pour trouver une idée et commencer à la vendre. Et donc, en fait, ça fait des boîtes qui, beaucoup plus rapidement, euh, essaient de trouver le produit market fit. Donc, euh, les profils en général, c'est les mêmes. Hein. On cherche des types, euh, cherche des types qu'on fait, hein, qui sont spéciaux, qui, sont, euh, qui travaillent dur, euh, euh, qui sont un peu têtus, mais qui sont mentorables. On aime beaucoup le concept de mentorabilité. Ça, je pense que tous les fonds en parleront. Mais c'est la capacité d'un entrepreneur à écouter ce qu'on lui dit, pas forcément à, à appliquer ce qu'on lui dit, hein, parce que sinon, on tue le projet entrepreneurial, mais à écouter ce qu'on lui dit et à se dire, OK, d'accord, le fond, il a déjà fait 115 investissements. Ce qu'il me dit, c'est peut-être pas complètement débile. Il a peut-être déjà vu ma situation actuelle. Donc, comment je prends ce qu'il a dit pour l'intégrer Donc, voilà. Donc, pour répondre à ta question, euh, même type de profil. En revanche, il y a un côté beaucoup plus darwinien aux États-Unis. Euh, ce qui ne veut pas dire que c'est beaucoup mieux statistiquement je pense que c'est un peu mieux euh, au niveau des retours mmh. mais euh, ça se trouve en France de temps en temps tu avais un rêveur au bout de deux ans il, un rêveur un peu fou et qui tombe sur une idée euh, euh, qu'aux états unis il n'aurait jamais pu euh, développer je, tu vois, tu, je parle de, de DataIQ euh, d'Algolia euh, je ne connais pas très bien les, les projets d'Algolia mais je, je, je sens que ce n'est pas forcément des idées qui auraient plu aux VC américains euh, au moment où ils sont venus pitcher les VC français. Et pourtant, ça en fait deux super belles boîtes, euh, dont une qui est devenue une licorne il y a quelques, quelques mois via du secondaire. Euh, est-ce que Charlotte, euh, tu as envie de poser une question à, à Augustin Oui. Euh, j'aurais voulu savoir si pour vous, euh, l'investisseur et la founding team, ils doivent plus être complémentaires, similaires que ce soit dans la personnalité, la manière de manager les équipes, de gérer l'entreprise ou de gérer les problèmes Écoute, ce similaire, pour moi, c'est un gros danger en fait parce que tu risques de payer deux personnes à faire la même chose. Okay. Et, euh, et ça, je l'ai déjà vu dans des équipes où tu arrives et les deux, euh, ils sont toujours tous les deux, tout le temps, partout. Tu vas dans leur bureau, ils sont assis l'un en face de l'autre. Euh, 
tu vas sur un call, les deux sont obligés d'être sur le call. Enfin, et tu... Bon, ça, tu le remarques assez vite et tu le testes pour voir si en fait, ils sont similaires ou complémentaires. Non, non, mais le, la clé, c'est la complémentarité des, des équipes, euh, complémentarité des expériences, complémentarité de tout en fait. Parce que tu te dis… Euh, parce que tu te dis que tu vas… En général, l'entrepreneur, c'est sa société. Donc, il va travailler trois fois plus que son premier salarié ou son deuxième salarié ou son troisième salarié. Pas forcément. Il y a des salariés qui sont ultra dédiés et qui vont peut-être travailler plus que les entrepreneurs. Mais en général, tu, tu, es en train de, tu, tu paries sur deux types. Si dans des expériences complémentaires, ils vont être deux fois meilleurs dans l'exécution. Enfin, moi, c'est ma conviction. Hein. Pour rebondir. Tu vois, je… Ouais, vas-y. Ouais, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Non, euh, je crois que c'est… Florian, euh, tu disais que tu avais travaillé euh, chez Hardware Club euh, Non, ce n'était pas moi. C'est Antoine alors C'est moi, oui. Oui, ouais, excuse-moi, j'ai mal, mal noté. Euh, chez Hardware Club, clairement, euh, Hardware Club, quand tu regardes du, les, les équipes fondatrices, euh, euh, d'avoir que des ingénieurs, c'est pas mal, mais il euh, va falloir quand même ensuite… Enfin, les ingénieurs, ils sont top, mais ils ont des qualités et des défauts. Il va falloir peut-être avoir un commercial dans l'équipe ou euh, peut-être euh, un autre type de profil. Enfin, le hardware, clairement, c'est un sujet qui est très important dans la complémentarité des équipes. C'est exactement ça. C'est essentiel, la complémentarité, qui n'est pas juste que des techniciens ou juste des business, mais il faut une complémentarité des, des skills. Exact, voilà. J'ai envie de ouais, rebondir un peu sur, ouais, merci sur la complémentarité. Euh, Est-ce que c'est important pour toi que dès le début, euh, tout début de la vie d'une boîte, où euh, tout le monde fait un peu tout, peut-être à l'exception du profil technique, est-ce que c'est important toutefois de euh, voir les fondeurs s'attribuer des, des rôles qui pour l'instant semblent un petit peu pompeux, genre CEO, CMO, COO, etc. Est-ce que c'est important parce que ça pourrait éventuellement... Euh, présager d'une capacité à s'attribuer des périmètres et des prérogatives ou est-ce qu'au contraire tu es assez flexible au début et tu dis bon euh, ils sont tous co-fondeurs, co-CEO c'est pas grave, avec le temps ils s'attribueront des périmètres naturels ou, ou des périmètres qui vont réussir à, 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 à enfin, avec, pour lesquels ils auront des skills qu'ils auront développés euh, euh, en même temps qu'ils développent la boîte donc voilà ma question c'est ça, est-ce que c'est important que dès le début il y ait des titres qui soient attribués ou, euh, ou non Écoute, c'est vrai que je porte peu d'attention aux titres, tu vois c'est vrai que quand tu dis CEO, CMO d'une boîte qui de trois personnes c'est un, un, un peu too much ensuite ce que je recherche quand même c'est un semblant d'hierarchie euh, c'est à dire quelqu'un quelqu qui lead en fait, qui lead l'équipe qui va leader l'équipe, qui qui, qui, qui a la vision et qui, qui, qui va emmener le projet. Parce que euh, moi, un jour, j'ai déjà eu en face de moi une founding team et euh, je leur ai dit, mais c'est qui le chef Et ils m'ont répondu, non, mais on a un wolf pack, un pack de loups. Quoi. Et je me dis, ouais, enfin bon, euh, j'ai besoin que quelqu'un prenne la main dans les situations difficiles. On ne va pas tous euh, être tristes tous ensemble quoi, ou on ne va pas tous être positifs tous ensemble. Il va falloir, il va falloir prendre des décisions difficiles. Euh, peut-être se séparer de quelqu'un, peut-être se séparer de plusieurs gens, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Donc, je recherche quand même quelqu'un qui a cette capacité, même s'il a autant d'actions que le numéro 2 et le numéro 3, mais qui a cette capacité à, euh, à convaincre ses euh, équipiers qu'il les emmène dans la bonne direction et qu'il est aussi prêt à écouter ses, ses coéquipiers et son investisseur. Donc, euh, je me dis que les titres, en fait, plus que de m'assurer que le titre est là, c'est un, de s'assurer qu'il y ait un leader même s'il y a trois cofondateurs, qu'il y en ait quand même un qui porte le, le projet euh, 
plus haut que les autres ou plus fort que les autres. Et en général, c'est le cas. Hein. En général, c'est le cas. J'ai très peu de Wolfpack. Euh, en général, les Wolfpack, moi, je ferme tout de suite. Euh... Ensuite, sur les titres, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que le CMO, est-ce qu'il va prendre tout ce qui est marketing et sales Ça, c'est aussi un des trucs que je regarde. C'est la capacité au... des entrepreneurs à comprendre euh, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour la boîte. Est-ce qu'en fait, euh, une fois qu'on aura levé un million, euh, euh, ça sert encore que l'entrepreneur qui est ici CMO, il fasse des sales Peut-être peut qu'il faut embaucher trois stagiaires euh, euh, qui vont faire les appels téléphoniques tous les jours auprès des, de, de clients potentiels. Donc, J'essaie de voir un peu leur capacité à être flexible, à bouger. En général, entre le site et la série A, on cherche des entrepreneurs qui vont, qui vont changer un peu de périmètre opérationnel pour se concentrer sur les enjeux du moment. Et ça, ça revient, je reviens en fait sur un des points les plus importants et c'est un des points qu'on arrive à déterminer en général dans les 5 à 10 premières minutes. C'est vrai que mine de rien, le seed, l'investissement seed, l'humain, c'est la personnalité qu'on teste. C'est quoi la compatibilité de personnalité entre euh, les entrepreneurs, l'investisseur et euh, en fait, être marié à, à, ces deux entre, à ces entrepreneurs pendant euh, 3, 4, 5, voire 10 ans Est-ce est que, euh, Florian, tu veux poser une question à, à Augustin Alors oui, j'ai une question. Alors, c'est un sujet légèrement différent. Euh, je me demandais, si, est-ce qu'il arrivait que des fondeurs qui souhaitent rester maîtres du projet et du mal à recruter, à recruter des profils stars et euh, alors laisser de la place euh, dans l'entreprise. Écoute, c'est euh, enfin oui, oui, il y a des entrepreneurs qui ont du mal. Enfin, pour passer de seed à série A, comme on appelle ça la, la graduation de seed à série A, un des facteurs clés, c'est la capacité des entrepreneurs à avoir convaincu quelqu'un de plus senior que euh, pour prendre en charge des pour prendre en charge un poste clé ou des opérations de tous les jours. Et donc, dans cette, avec ça en vue, en fait, l'investisseur en série A, il va aller regarder, ok, qui ont, qui ils ont réussi à recruter. C'est pas quelqu'un pour pour faire le travail à leur place, hein, mais c'est quelqu'un pour les décharger de quelque chose, pour que les entrepreneurs puissent se concentrer sur quelque chose d'autre. Et je pense que c'est très vite évident s'ils ont réussi à, à embaucher quelqu'un, mais que cette personne, en fait, continue de faire la même chose qu'un des entrepreneurs. Donc, un exemple qui peut se passer, euh, euh, je vais donner un exemple personnel. On a investi dans une société au, au Nigeria, une, une néobanque au Nigeria, qui est basée à Paris, mais les opérations sont au Nigeria. Et en fait, le, le chief product officer, il est parti au Nigeria pour lancer, le, pour lancer la boîte. Au bout de six mois, la boîte tournait. Il fallait embaucher quelqu'un de local pour, pour tenir le contrôle de, de la boîte. Ils ont réussi à trouver quelqu'un qui faisait du M&A euh, au Nigeria, qui était plus âgé qu'eux, plus d'expérience, pour prendre le contrôle, enfin, pour manager le, les opérations au jour le jour. Ensuite, le chief product officer, il est reparti en France et il s'est mis à travailler sur la, le prochain pays euh, dans lequel il voulait ouvrir. Et d'ailleurs, cette boîte-là, 15 mois après qu'on ait mis un million, il levait 10 millions. Ce que je veux dire, c'est que je pense que l'investisseur de Seria, il aurait regardé, il leur a dit, mais je ne comprends pas, vous avez embauché quelqu'un là au Nigeria euh, qui fait euh, le boulot de tous les jours, mais votre chief product officer, il est toujours au Nigeria et il fait toujours la même chose qu'il faisait avant, qui est la même chose que ce que fait euh, le mec que vous venez d'embaucher. Donc, si une équipe n'est pas en capacité, euh, un, il faut que l'équipe soit en capacité d'embaucher quelqu'un, au moins un poste clé entre le site et Seria. 
et démontrer leur capacité aussi à faire confiance à cette personne et à aller travailler sur le prochain, prochain sujet important de la société. Ça répond à ta question, Florian Très bien, merci. Et c'est super important. Et, euh, et un, un autre point là-dessus, dans les, dans les entrepreneurs, la complémentarité des entrepreneurs, donc ça rejoint un peu Charlotte et, et la question de Charlotte, c'est, j'en ai pas trop parlé, mais c'est le nombre des entrepreneurs. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un entrepreneur, deux, trois, quatre, cinq Donc en général, on, nous, on voit des boîtes entre un et cinq entrepreneurs. Et je vais te dire, en général, quatre, cinq, c'est peut-être un peu trop et un, c'est peut-être pas assez. Moi, j'essaie de ne pas faire trop de règles là-dessus. J'ai déjà investi dans un entrepreneur qui était tout seul. Euh, J'ai déjà investi dans une boîte récemment où ils étaient cinq. Euh, C'est sûr que si des entrepreneurs euh, veulent optimiser leurs chances de lever, il vaut mieux qu'ils soient deux ou trois. Parce que les fonds, en général, il y a des fonds qui ont certaines règles et qui, en dessous, en dessous de deux, au-dessus de trois, ils ne regardent même pas. Il y a d'autres fonds qui sont un peu plus ouverts d'esprit là-dessus. On va dire comme nous, fun. Euh, et qui veulent bien regarder. Est-ce qu'on a raison J'en sais rien, mais je, je pense qu'on se priverait de bons dossiers si on se disait Ah, mais non, mais il est solo founder, donc on ne va pas regarder le dossier. Je pense que, et ça, c'était une autre question de Charlotte c'est le solo founder, par exemple, euh, l'entrepreneur qui est tout seul et qui vient nous voir. Moi, dans ma tête, je me dis Si le dossier est bien, il n'y a pas de raison que je n'investisse pas. Et, euh, et pourquoi pas, si on veut augmenter nos chances de lever une série A, je vais voir sa capacité à comprendre ce point de vue-là et, et de se dire, ah, il va falloir que j'embauche un autre cofondateur entre le CID et Seria pour optimiser mes chances de Seria. Voilà. Quand il y a 4 à 5 entrepreneurs, je me concentre plus sur euh, voir quel est le maillon faible et, euh, euh, et qui doit partir si quelqu'un doit partir. Peut-être pour continuer un peu sur euh, le côté solo founder sans, sans forcément en parler trop longtemps, mais c'est un point qui revient quand même assez souvent. Justement, euh, euh, déjà, est-ce que tu en vois beaucoup euh, Première question. Et euh, ensuite, quand tu, le, quand tu discutes avec lui au tout début, quand tu lui poses la question « Pourquoi tu es seul euh, ?», comment tu euh, interprètes sa, sa réponse euh, Alors, est-ce que j'en vois beaucoup Non, j'en vois quand même très peu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris que c'était plus compliqué. Je t'assure, Raph, c'est dingue. Moi, j'ai des collègues en CID. Ils ont un point. Hein. Ils, ils, s'il n'y a, a qu'un entrepreneur, il ne regarde même pas. Et en fait, la, la théorie derrière ça, c'est que si le type abandonne au bout de six mois, il ben, n'y a plus rien dans la société. Donc, ils n'ont pas tort. Ils ont pas tort. Et donc, en général, ce que j'ai tendance à regarder, euh, quand il est solo founder, s'il est solo founder et qu'en fait, il est très impliqué au niveau du temps, au niveau de l'argent, ça me réconforte un petit peu. Euh, voilà. Donc, et dans ta deuxième question, quand je lui demande pourquoi tu es seul, en général, leur réponse, euh, elle est dure à challenger parce que ça fait partie de leur, euh, leur personnalité, de leur idée. C'est-à-dire, euh, ils ont eu cette idée un peu folle, euh, ils s'y sont mis tout seuls, euh, ils ont réussi à, euh, à construire un peu le projet tout seul. Euh, et donc, il n'y a pas de raison qu'au bout d'un an, euh, ils filent 15 à 20 du, du… Comment ça s'appelle du bébé à quelqu'un d'autre. En général, les solo founders qui arrivent, c'est des solo founders qui ont un background technique euh, parce que parce que c'est plus facile de coder un site web ou coder un MVP d'un produit quand c'est toi qui quand c'est le fondateur qui le code. Euh, 
L'investissement dans lequel l'investissement, j'ai fait un investissement dans un solo founder. C'est un type qui avait fait 10 ans de banque, qui avait gagné un peu d'argent, qui, qui intelligemment l'avait mis de côté. Et pour ce dossier, il avait mis 130 000 euros de sa propre poche. Un mec a 30, 33 ans. Il avait économisé tous ses bonus. Il s'était dit j'arrête. Il était à la BNP. Il dit j'arrête la BNP. J'ai 130 000 euros. Et il a mis ses 130 000 euros. Et il était technique, mais il a embauché un mec. Il a, il a filé un CDI dès le premier jour à un type. Et ensemble, ils ont travaillé sur, le, sur, le, sur la boîte. Et il avait 98% de la boîte. Et l'autre, comme il était salarié, avait 2% de la boîte. Ok. Donc, euh, pourquoi tu es seul C'est dur à challenger. Ils ont toujours une bonne excuse et euh, qui n'est pas forcément mauvaise. Peut-être là, tu, tu mentionnes un point sur la répartition du, du capital. Donc là, c'est quand même des cas assez exceptionnels de, de solo founder. Mais euh, dans le cas de, de startups qui se créent euh, avec, dès le début, plusieurs cofondateurs, est-ce que tu paies une attention toute particulière justement à la répartition du capital où tu dis au tout début, euh, ils n'ont pas forcément, enfin probablement, il n'y en a pas un qui a apporté plus qu'un autre. Donc du coup, je veux avoir une répartition assez équitable du capital ou au contraire, est-ce que tu es aussi à l'aise parfois avec une répartition qui, dès le début, est, euh, semble euh, déséquilibrée mais qui, en fait, peut être justifiée Est-ce que pour toi, tu euh, as, as une grille de lecture assez, euh, assez rigide du capital euh, au tout début de l'histoire ou, euh, ou non et, et sinon, pour, pourquoi quand je, En général, euh, quand je vois la répartition du capital, en général, je vais dire 80% du temps, elle est équitable. Ça veut dire un tiers, un tiers, un tiers, 50-50, un quart, un quart, un quart, etc. Quand elle ne l'est pas, je n'en fais pas. En fait, j'utilise ça comme un outil pour gagner plus d'informations. Ça veut dire, quand je vois qu'ils sont trois, il y en a un qui a 50, les deux autres ont 25. Euh, un, je, je demande pourquoi. Donc, les mecs m'expliquent. Si je vois que… Euh, en général, quand c'est 50, 25, 25, c'est parce que le mec de 50 a mis un peu plus d'argent, a commencé plus tôt, a pris plus de risques, a démissionné avant ses amis, etc. Et en général, j'essaye aussi de tester les deux qui sont un peu défavorisés dans l'histoire ou l'autre qui est un peu défavorisé dans l'histoire pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il en pense. Et ça me permet de récupérer un peu d'informations parce que quelquefois, si tu en ressors de l'amertume, tu dis « Ouh là là là, euh, c'est pas bon ça. » Quand tu ressors… Euh, tu ressors de l'information, en fait, quand tu leur demandes. Donc, je ne vais jamais leur dire qu'il faut rééquilibrer. Ce n'est pas mon job. En revanche, euh, je vais m'assurer qu'ils sont bien tous à l'aise et OK avec le pourcentage. Euh, et en général, ils en ont discuté, ils le savent. Et si, euh, si le, le fondateur qui a plus de parts que les deux autres trouve, enfin, trouve qu'il en a plus que les deux autres, il va toujours prévenir, j'en ai plus, mais… Euh, J'aimerais mettre un plan de BSPCE pour reluer mes deux cofondateurs, etc. Donc, donc je l'utilise plus comme un outil de compréhension de la société et de l'équation que comme un… J'en fais pas un… Un critère de no-go. Fais... Exactement. À, à moins que le, le critère de no-go, euh, Raph, ce serait s'il si, euh, euh, y a deux cofondateurs, un, techno, un, te, un techo, c'est un commercial et le commercial à 80%, 95% et le TECOS à 5%. Je me dirais, oula, il y a des grandes chances que le TECOS s'en aille euh, quand il a compris qu'en fait, euh, il, allait, il avait la queue du Mickey ou il s'était fait, <rire> fait avoir. Euh, ou je me poserais des questions sur, euh, mais est-ce que c'est vraiment un bon TECOS Parce que est-ce que le TECOS, il, il a conscience qu'en euh, tant que cofondateur d'une boîte, il peut prétendre à 15-20%, euh, voire 30, voire 40, voire 50 
dans le marché actuel avec la pénurie de dev qu'on a. Et avec l'émergence du no-code aussi, peut-être euh, que ce genre de, de situation euh, arrive de plus en plus C'est possible, oui. Euh... Ah non, mais à voir, à voir c'est un bon point. Notre métier, il évolue tellement vite et euh, tous les jours. Donc, euh, euh, ça se trouve, avoir l'émergence euh, de, de nouvelles équipes, euh, que commerciales, mais euh, grâce au no-code. Ensuite, je, je suis convaincu que le no-code, avant qu'il arrive vraiment à à remplacer le produit, ça va mettre un peu plus de temps. On a, on a encore le temps pour euh, une question de chacun. Est-ce que, par exemple, Charlotte, tu, tu as encore envie de poser une, une question, Augustin euh, Là, bah, je ne sais pas. Pour moi, j'ai abordé les sujets euh, <rire> qui me semblaient, enfin, qui m'étaient venus. Les sujets clés. Parfait. Florian C'est bon pour moi aussi. Ok. Antoine euh, J'ai non plus pas de questions qui me viennent. Ok. Moi, j'ai une dernière question. Euh, le founder market fit, est-ce que c'est quelque chose d'important ou non euh, pour toi et pour, euh, pour l'analyse d'une opportunité euh, en seed euh, Par exemple, euh, je sais pas si on prend l'exemple d'une personne qui, qui bosse euh, en banque, par exemple, et, et qui tout d'un coup lâche, euh, lâche son, son job pour, pour créer euh, une boîte euh, dans la fashion. Euh, ça semble être un peu un, un grand écart euh, comment tu vas analyser un fonder market fit est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important ou pas parce qu'en effet tu peux te, bien entendu te dire que euh, le fonder du coup a des insights par particuliers sur son marché parce qu'il l'a étudié, parce qu'il a vécu dedans déjà parce qu'il voilà, y a une certaine compréhension euh, mais parfois on a des exemples aussi de, 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 de fonder qui se lancent dans un secteur qui ne semble pas euh, connaître avant de avant de s'y être lancé. Donc, euh, est-ce que pour toi, euh, tu as une grille de lecture du Founder Market Fit et Écoute, le, le Founder Market Fit, c'est intéressant parce que le mec qui se lance en finance et ensuite qui va faire de la fashion, pour moi, il n'y a pas forcément… Euh, il peut y avoir un Founder Market Fit en fait. Parce que je pense que ça dépend en fait du projet qui tacle dans, dans le fashion, ça dépend du de ce qu'il a mangé depuis qu'il est dans le fashion, ça dépend de manger, je veux dire, ce qu'il a le nombre de coûts qui s'est pris. Mais, euh, mais ça se trouve, il va utiliser en fait, la rigueur de travail qu'il a appris dans la finance, les quelques best practices qu'il a vues dans la finance. Et il a, euh, il a identifié un vrai pain point en fashion. Il s'est entouré de quelqu'un d'ailleurs qui travaillait dans le fashion ou euh, il a commencé à vendre, vendre un produit à des clients fashion. Et là, pour moi, je considérais qu'en qu en fait, il y a un founder market fit et j'investirais. Le, le, le grand danger dans le on pense à Founder Market Fit, c'est… Euh, moi, je pense que c'est plus dangereux le, le, le mec qui a fait de la finance, qui va faire de la fintech et qu'on assume directement qu'il y a un Founder Market Fit puisque quelqu'un qui, qui travaille en finance et ensuite qui va dans une fintech, il risque de, de se prêter à de l'innovation incrémentale. En fait, il pense qu'il sait déjà et donc il va faire une startup et il va innover en fonction de ce qu'il a appris en finance. Alors que nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment de l'innovation de la rupture, la rupture, euh, on ne veut pas de l'innovation incrémentale, on veut une disruption en fait, c'est ce qu'on appelle la disruption. Donc, je préfère quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le fashion et qui va le repenser à l'envers que quelqu'un en fait, que quelqu qui était dans le fashion et qui va juste essayer d'innover un petit peu plus dans le fashion. Donc, pour moi, le founder market fit, il ne dépend pas forcément euh, du background de l'entrepreneur. Mais, revenant, en revenant sur ton point, et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, le founder market fit, c'est le critère, euh, un des critères les plus importants euh, quand j'investis dans une boîte. En fait, ça revient 
bien dans le product market fit. Le site, c'est fait pour trouver le product market fit. Donc, nous, on investit dans des mecs qui ont le founder market fit. Ok, top. J'espère que c'est clair. Mais... Ouais, non, c'est très clair. Et, euh, et peut-être une dernière question en guise de conclusion. Donc, là, on a beaucoup parlé de l'analyse euh, du team en seed. Euh, et comment cette analyse euh, et ce focus sur la team euh, évoluent en fonction des rounds Donc, typiquement, euh, quel est le... Quelle est la différence d'analyse de la team entre, une, entre un seed et une série A Et qu'est-ce qui prévaut davantage en série A C'est une bonne question. Moi, je suis vraiment un investisseur de seed. Hein. On ne fait pas trop de série A. Euh, la série A, je pense qu'il faut que… Déjà, l'équipe… Euh, bah, C'était la question de Florian. Je pense qu'il faut qu'il y ait eu une embauche clé dans l'équipe. Euh, en plus de l'équipe fondatrice. Et euh, la... enfin, plus, tu, plus tu vas vers la série A, série B grosse, plus tu vas vers les métriques. Et donc, je pense que euh, l'investisseur de série A, il va regarder l'équipe, la capacité de l'équipe à embaucher des... une rockstar, euh, les métriques et euh, quelques KPI clés. Euh... Mais sur, euh... sur l'équipe elle-même, moi, je dirais une, une certaine stabilité. Et, euh... Je suis désolé, je me répète, mais. Euh capacité ouais, à avoir embauché quelqu'un euh, à un poste clé qui a permis aux entrepreneurs d'aller tacler le prochain, euh, le prochain challenge de la boîte. Donc, c'est euh, plutôt Sid, euh, c'est euh, l'analyse du team euh, pour, euh, pour voir de quelle manière ils arrivent à planifier leur vision et la série A, c'est peut-être euh, analyser une team pour voir de quelle manière elle arrive à exécuter de manière vraiment systématique quoi, la machine. Oui, exactement. exactement. Tu... Ah, et, et à quel point elle va arriver à scaler le product market fit qu'elle a craqué en site. Okay. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Excellent. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup Augustin pour euh, tous tes, euh, tout tes, tes retours d'expérience, tes conseils. Merci beaucoup Charlotte, Florian et, et Antoine pour euh, vos questions, votre, votre participation. Euh, on est ravis que, que vous ayez tous eu le, le temps, l'intérêt et, et la passion pour euh, rejoindre cet épisode pilote et... Euh, une fois de plus, je me réjouis que vous soyez venus. Euh, alors, je vous souhaite une très bonne soirée puisqu'il est déjà un petit peu tard. Merci, Raph, euh, <rire> de nous avoir convié. Merci beaucoup. Merci. Merci, Raphaël. C'était excellent. Et peut-être une dernière question, euh, Augustin. Excuse-moi de te retenir encore quelques minutes. Euh, dans le, le contexte actuel, cette, cette période accélère une transition ou est-ce qu'elle nous amène vers des chemins complètement inattendus par rapport à tous les modèles mentaux qu'on avait avant... Et écoute, ça c'est la petite question facile euh, pour terminer la soirée. Hein. <rire> <C 'est>, euh... <rire> <Tu te trouves. rire> euh... On a encore une heure. Ouais, c'est ça. Non, je vais te répondre rapidement. Je pense que comme tous les fonds, la première semaine, on était occupé à appeler nos, port... nos, nos sociétés du portfolio pour assesser un petit peu la situation euh, financière, opérationnelle. Euh, voilà. La deuxième semaine, donc la semaine dernière, on était en en mode plan d'action, donc euh, c'était euh, euh, préservation de cash, euh, comprendre, euh, comprendre un peu le fonds de commerce, les clients, comment on peut aider aussi les clients de nos startups. Euh, la troisième semaine, on commence à implémenter euh, ces plans d'action. La vérité, c'est qu'en fait, il y, a, il y a trois semaines, on n'avait aucune idée de là où on serait il y a deux semaines et, euh, et, on sait, et, et franchement, je n'ai aucune idée d'où on sera dans une semaine, voire dans deux semaines. Euh, moi, je suis quelqu'un d'optimiste. J'ai tendance à me dire euh, on, va tout, enfin, on va trouver un traitement euh, assez rapidement. On va scaler pour pouvoir déconfiner. Euh, Est-ce que les choses vont revenir comme elles l'étaient avant 
structurellement, tant qu'on n'a pas de vaccin, elles, elles, elles ne pourront pas. Euh, et donc, c'est vrai que cette année risque d'être charnière dans, euh, dans la digitalisation euh, du monde du travail, euh, des comportements, euh, le changement des consommations, des types, des, des habitudes de consommation. Et donc, c'est vrai que ça va impacter un peu nos startups. Euh, je pense aux startups retail, aux startups qui aident les retail, euh, euh, qui vont en souffrir, qui ne vont pas en souffrir, etc. Ensuite, une fois qu'il y aura ce vaccin, à quel point on sera traumatisé à quel point on reviendra au monde d'avant, à quel point on avancera au monde d'après, j'ai aucune idée. Euh, C'est un temps extrêmement douloureux pour tout le monde, ce qu'on vit actuellement. Euh, J'ose imaginer qu'il y aura quand même du bien qui en sortira et qu'on euh, qu qu va accélérer. En tout cas, qu'il y aura une concentration sur tout ce qui est investissement santé euh, qui va peut-être nous permettre de, pour tous ceux qui arrivent à, à passer cette épreuve, de vivre plus longtemps. Voilà, c'est un peu mon mot de la fin en tant, en tant qu'ancien entrepreneur euh, qui a été rêveur, euh, qui, qui rêve toujours en tant qu'investisseur qu hein, dans, mes, dans, dans mes investissements. Mais quand j'étais entrepreneur, j'avais clairement cette vision, euh, ce rêve un jour de construire une, un énorme empire. Donc euh, voilà, c'est mon mot de la fin. Okay. Écoute, merci pour ce, ce mot de la fin. Euh, et cette fois-ci… Euh... <rire> Optimisme. <rire> Allez, donc. Yes, exactement, on reste dans l'optimisme malgré tout. Merci beaucoup à, à tous les quatre. C'était un super échange et, euh, et je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, à vous aussi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Salut Raph. Bye.